0: श्रोते हो नमस्कार मी आहे संतोष देशपांडे आणि आपण ऐकत आहात स्टोरीटेल कट्टा तुमचा आमचा आवडता स्टोरीटेल कट्टा जिथे नुकतेच आपण शंभर एपिसोड पूर्ण झालेले आहेत आणि एकशे एकवा सुद्धा आपला अत्यंत स्पेशल असणार आहे कारण एक अशी व्यक्ती आहे जिला ऐकणं हा सुद्धा एक अनुभव असणार आहे हे असे आहे तरीही हे असे असणार नाही दिवस आमचा येत आहे तो घरी बसणार नाही आजचे आमचे पराभव पचवतो आम्ही उद्या विजय तो, तो कसला उरावर घावजो करणार नाही असं सुरेश भटून ठेवलं होतं आणि विजय तो कसला उरावर घावजो करणार नाही हे जे शब्द आहेत जे त्यांनी प्रत्यक्ष हे शब्द अनुभवलेले आहेत असे श्री भरत आंधळे आपल्या सोबत आहेत भरतजी नमस्कार संतोषजी नमस्ते भारतीय महसूल सेवा आय इथे जॉईंट कमिशनर म्हणून भरतजी कार्यरत आहेत आणि ही त्यांची खर तर ओळख नाहीये त्यांची ओळख खूपच वेगळी आहे आणि तीच शोधण्यासाठी त्याची मुळ शोधण्यासाठी आज आपण गप्पा मारणार आहोत आजच्या तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी असं हे व्यक्तिमत्व आणि त्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीमधून तयार झालेले त्यांचे विचार हे ऐकण्यासाठी आज आपण इथे आणि त्यासाठी मी भरतजींना विनंती केली आणि त्यांनी ती मान्य केली कारण भरतजींचा स्टोरीटेलचाही संबंध आता वेगळ्या कारणासाठी जोडलेला आहे आणि लेखक म्हणून त्यांचं असलेलं कर्तृत्व सुद्धा आपल्याला याच्यातनं अनुभवायला मिळणार आहे भरतजी आपलं स्टोरीटेल कट्ट्यावर मनापासून स्वागत पुन्हा एकदा धन्यवाद मगाशी मी जसं म्हटलं सुरेश भाटांच्या काही ओळी मी तुम्हाला ऐकवल्या
1: हा।
0: हे खरोखरच थक्क करणारा तुमचा आतापर्यंत प्रवास आहे तुमचं पुस्तक जे आहे गरुड झेप तर ते आम्ही वाचलेलं पण आता इथून पुढे स्टोरी टेल वरती आप ला ला ते आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे आणि तेही स्वतः तुम्हीच त्याच्या तुमचाच आवाज त्याच्यामध्ये आहे आणि ते ऐकणं हा सुद्धा एक वेगळा अनुभव आहे मी कालच ते ऐकलं आणि त्याचसाठी आज योगायोगाने आज आपली भेट झाली आणि आपण त्याच्यावरतीच गप्पा मानणार आहोत आणि मला आवडलं असं की त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये म्हणजे प्रिंट आवृत्तीच्या प्रस्तावनेमध्ये मी एक ओळख वाचली होती पहिली ती अशी होती ए अब्दुल कलाम होती प्रत्येक यशस्वी कहाणीमागं वेदनादायक भूतकाळ असतो आणि प्रत्येक वेदनादायक सुरुवातीचा अंत एक यशस्वी कहाणी असते इथून तुम्ही त्या पुस्तकाची खरी सुरुवात केलेली होती आणि पुढं अर्थातच जसं जसं एक एक प्रकरण उलगडतं तसं तसं आपण त्याच्यामध्ये आणखी इन्वॉल्व्ह होतो आणि एक प्रेरणादायी संघर्ष डोळ्यापुढे येतो तर मी सर्वात प्रथम तुम्हाला अप्रतिम पुस्तकासाठी आणि ते स्टोरी टेल वरती पण दा आता उपलब्ध झालेला आहे ऑडिओ फॉर्म मध्ये त्यासाठी सर्वात अधिक तुमचं अभिनंदन करतो धन्यवाद आता मला तुमचा प्रवास तर जाणून घ्यायचा आहे पण त्याची सुरुवात आपण अशी करूया की सिन्नर म्हणजे सिन्नर तालुक्यातलं आपलं गाव आणि तिथून प्रवास शिक्षण दावी प्राथमिक शिक्षण आईटीआई के कारखान काम कर आयुष्या टर्निंग पॉइंट आए खूब आवड़ेल तो मैं कुछ करा सर मे एक ब्याव मध्य दिन
1: Uh, mm-hmm. दहावीला मला चोपन्न मार्क्स होते uh, माझा तालुका तसा दुष्काळी भागात आहे तालुक्यातनं दहावी पास झाल्यानंतर जवळपास सर्वच मुलांचं ठरलेलं असतं की आपल्याला एकतर पोलीस यायचंय नाहीतर मुंबईला आपण बघतो बऱ्याच स्टेशनवरती लाल डगऱ्या असतात त्यांना हमाल किंवा पुली म्हणतात तर, तर ते असलं काहीतरी काम करतात माझ्या तालुक्यातनं एकतर पोलीस किंवा हमाल होतात आता मलाही त्या दोन काहीतरी करायचं होतं पण पोलीस येईल अशी माझी पद्धत नव्हती आणि हमाल होणं मला आवडलं नाही थोडंस म्हणून म्हटलं आपण काही त्रिव करूया मग मी दहावी झाल्यानंतर नाशिकला जाऊन सातपूरला एक आय टी आय आहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तिचा फॉर्म भरला आणि आयटीआयला मी ऍडमिशन घेतलं एका वर्षाचा कोर्स आय टी आय ला मी कंप्लीट केला आणि लगेच एका कंपनीमध्ये कामगार म्हणून कामाला सुरुवात केली आता कंपनीत कामाला लागणं हे माझं खरं तर ध्येय होतच आणि कंपनीत कामाला लागल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं होतं की आता आपल्या आयुष्याची संपूर्ण ध्येय काही असेल किंवा जे काही आपल्याला लाईफमध्ये अचिव्हमेंट करायची होती ते सगळं करून झालंय आणि म्हणून आता आपण लग्न करावं असा माझा विचार होता तेव्हा माझा वेळ आज साधारणतः सतरा वर्ष वगैरे असेल पण घरच्यांनी लग्नाचा काही विचार माझा गेला नाही परिणामी काही लोकांनी मला सल्ला दिला की आपण थोडस उच्च शिक्षण घेऊ शिक्षण घेतलेलं चांगलं असतं आता मी ग्रामीण भागातलं होतो आणि गावाकडे उच्च शिक्षण घेतलेला असतो मुलगा चांगला शिकला तर काहीतरी विकास होतो वगैरे असं ऐकलं होतं म्हणून मीही माझी बारावीची एक्झाम दिली एक्सटर्नली आणि बारावी झालो म्हणून मी एफ आय लाडमिशन घेतलं आणि असं करत करत एफवाय एसवाय आणि टीवाय एफवाय एसआय मला एटी केटी लागल्या आणि मी टी ला नव्याण्णव साली माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं
0: आपल्या घरामध्ये गा, शैक्षणिक पार्श्वभूमी कशी होती
1: माझ्या घरामध्ये शैक्षणिक पार्श्वभूमी माझ्या अगोदर माझी बहीण जी आहे ती माझ्या अगोदर घरातली दहावी पास झालेली मुलगी आहे आणि माझा लहान भाऊ होता त्याने सहावीतच शाळा सोडली होती आणि माझी आई तर निरक्षरच आहे आणि वडील तिसरी पर्यंत शिकलेले आहेत आणि त्यांच्या पण शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर असं लिहिले आहे की सतत गैरहजर राहिल्याने नाव कमी केले म्हणजे खूपच चांगली शैक्षणिक पार्श्वभूमी वगैरे असं काही नव्हतं आणि ह्या सगळ्याच्यातनं मी एकोणावीसशे मध्ये माझं ग्रॅज्युएशन झालं आणि ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी कंपनीत जेव्हा कामाला होतो माझ्या कंपनीतला एक मित्र होता तर त्याच्यासोबत सहज एकदा फिरत फिरत नाशिकला पोलीस ट्रेनिंग सेंटर आहे तर तिथे गेलो होतो तिथं मला त्याचा अपेक्षा भेटला की जो पी ट्रेनिंगला आला होता आता आम्ही ग्रामीण भागातला मुलगा होतो ग्रामीण भागामध्ये जनरली आपण साधा कॉन्स्टेबल जरी कधीतरी बघितला तरी खूप नवल वाटतं ग्रामीण भागातल्या मुलांना आणि मी त्या पी असं जवळून भेटलो होतो त्याला भेटल्यानंतर आणि त्याच्याशी बोलल्यानंतर माझा असं खूप काहीतरी वेगळं वेगतोय आपण किंवा खूप भारी वाटतंय असं वाटायला लागलं आणि म्हणून माझ्या मनात विचार आलं की आपण याला विचारू तरी काय करायला लागतं पी एस आय होण्यासाठी आणि मग मी त्या पी एस आय ला विचारलं की पी एस आय होण्यासाठी काय करावं लागतं आणि त्यांनी मला सांगितलं की बाबा रे पी एस आय होण्यासाठी ग्रॅज्युएशन लागतं अशा स्पर्धा परीक्षा द्याव्या लागतात आता तेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन तर झालं होतं मग स्पर्धा परीक्षांची थोडीशी माहिती घेतली आणि तेव्हा मनात विचार आला की कंपनीतला जॉब सोडावा आणि काहीतरी वेगळं करावं की ज्याने आपल्या गावाकडे पण लोकांना माहीत होईल काहीतरी चांगलं केलंय वगैरे आणि तसंही मला असं दुसऱ्या लोकांपेक्षा काहीतरी वेगळ्या करण्यामध्ये त्या पी एसआय़ इंटरेस्ट निर्माण झाला होता आणि म्हणून मी माझ्या कंपनीतला जॉब सोडला आणि आता काहीतरी केलं तर स्पर्धा परीक्षांच्या क्षेत्रातच करायचं असं ठरवलं आणि पुण्याला आलो पुण्याला आलो आणि पुणे विद्यापीठामध्ये एम मी ऍडमिशन घेतलं आणि पुणे विद्यापीठामध्येच पॅरासाईट म्हणून एका मित्राच्या रूमवर राहू लागलो आणि माझं स्वप्न तेव्हा पुण्यामध्ये आलं तेव्हा फक्त एकच होतं की मला पी एस होतं तर त्या पी एस आयचा मी खूप मेहनतीने अभ्यास करायला लागलो पुणे विद्यापीठात मी सकाळी कामो आणि शिका योजनेत काम करायचो नऊ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर उरलेल्या वेळामध्ये मी माझा त्या पी एस आय च्या परीक्षेचा अभ्यास करायचो दोन हजार तीन मध्ये माझं ते पी एस आय चं जे स्वप्न होतं त्याची पूर्वपरीक्षा असते मुख्य परीक्षा असते नंतर फिजिकल असते ते पी परीक्षा मी फायनली पास झालो पण त्याच वर्षी माझ्या अपघाताने असं झालं माझ्या रूम अजित जोशी नावाचा एक मुलगा होता आणि तो विषयीची तयारी करत होता तो युपीएससी पास झाला त्याचा ऑल इंडिया एकोणतीस रँक आलेला होता आणि तो आय झाला होता तर तो युपीएससी पास झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पासून त्याच्या टीव्ही ला मुलाखती पेपरमध्ये सगळीकडे न्यूज हेडलाइन्स वगैरे आणि मी पण पी एस आय झालो होतो पण मला कोणीच विचारत नव्हतं तेव्हा त्याला बघून मला असं वाटलं की अरे आपण सोबतच राहतो सारखाच अभ्यास करतो आणि यानं असं काय केलं की याचा एवढं सगळीकडे मोठं नाव होतंय तेव्हा याला एवढं सगळीकडे लोक विचारताय मग त्याला म्हंटल की अरे बाबा तू कुठली एक्झाम दिली आणि मग त्याने सांगितलं की ही युपीएससीची एक्झाम असते ही संपूर्ण ऑल इंडिया लेवलला होती आणि यातनं पास झाल्यानंतर अशा अशा पोजिशन मिळतात त्यानंतर माझ्या मनात असा था विचार आला की आपण हे पी एस आय होण्यापेक्षा युपीएससी चा अभ्यास करूया आणि मग मी पुन्हा माझ्या आयुष्यातला दुसरा एक टर्निंग पॉईंट म्हणून त्या दोन हजार तीन मध्ये पी एस आयचा जॉब जो होता त्याला जॉईन केला नाही आणि तो माझा मित्र अजित जोशी आयोजित झाला होता त्याचं ऐकून मी युपीएससीची तयारी करायची ठरवली आणि मग युपीएससीची तयारी करायची ठरवल्यानंतर आता आपण जर बघितलं आजही पुण्यामध्ये युपीसीचे वगैरे पुण्यात असेल दिल्लीत असेल सगळीकडे खूप महागडे क्लासेस असतात तर माझी तशी काय परिस्थिती नव्हती म्हणून मी पुण्याहून महाराष्ट्र शासनाचं मुंबईला एक एसआयसी नावाचं इन्स्टिट्यूट आहे तिथे ऍडमिशन घेतलं तिथं मोफत युपीएससीचे क्लासेस घेतले जातात तिथं माझं सिलेक्शन झालं आणि मी तिथे जाऊन युपीएससीच्या तयारीला सुरुवात केली युपीएससीच्या तयारीला मी तिथे सुरुवात केल्यानंतर दोन हजार चारला तू युपीएसीची प्रलिम झाली त्यात मी फेल झालो आणि ती फेल झाल्यानंतर मी पुन्हा पुण्याला आलो पुण्याला आल्यानंतर पुन्हा दोन हजार पाच ला एकदा एक्झाम दिली प्रिलिम्स तीही फेल झालो ती फेल झाल्यानंतर पुन्हा वाटलं की अजून एखाद्या वेळेस फेल झाल्यानंतर कदाचित आपण एक्झाम पास होणार असावं तर या सगळ्या प्रवासामध्ये दोन तीन वर्षाच्या अपया अपयाचा हा पायऱ्या तुम्ही चढत होतो पण ह्या पायऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागातला असल्यामुळं आपल्याला अपयश फक्त अभ्यासाच्या याच्यावरच फक्त फेस करावं लागत नाही तर आपल्या घरच्या आघाडीवर पण आपल्याला अपयशाला विविध संकटांना तोंड द्यावं लागतं तर मी पुण्याला तीन चार वर्ष या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होतो मधल्या काळामध्ये गावाकडे खूप बदल झाला होता माझ्या गावामध्ये निवडा झाल्या असा अफवा उठायला लागल्या होत्या कोणी लोकांनी काही काही माझ्या लग्न होऊन गेलं होतं गावात गेल्यानंतर काही माझे क्लासमेट असतील किंवा गावातले जे टपोरी मुलं असतील ते मुद्दामधून विचारायची की बाबा रे तू नक्की काय करतोय किंवा काही काही मुला अशी करायची की हा आपला असा गावाकडे येऊन एक दिवशी कपडे फाडत फिरणार आहे या सगळ्या निर्णयामध्ये म्हणजे माझ्या असं लक्षात आलं की हा आता आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न झाला आहे आणि मग दोन हजार सहा ला पुन्हा पुण्यात आलो आणि खूप जोरात अभ्यासाला सुरुवात केली आणि दोन हजार सहा मध्ये मी युपीएससीची पूर्वपरीक्षा पहिल्यांदा पास झालो होतो आता आपण जनरली ग्रामीण भागातला मुलगा असतो त्याला इंग्रजीची वगैरे भीती वाटते तर त्या भीतीपोटी मी युपीएससी जी आहे ती मराठी माध्यमातून द्यायचं ठरवलं आणि दोन मध्ये तो युपीएससीचा आयटम जो आहे तो मराठीतून दिला आणि मुख्य परीक्षेत मी फेल मला साधारणतः दोन हजार पैकी काहीतरी तेरा मार्क्स कमी पडले होते इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय व्हायला आणि दोन हजार सात मध्ये पुन्हा पूर्ण परीक्षा पास झाली युपीएससीची पुन्हा मी तीस जुनी चूक केली पुन्हा मुख्य परीक्षा जी आहे ती मराठीतूनच दिली आणि त्यातही मी पुन्हा सात मार्क्स मला कमी पडले आणि फेल झालो मधल्या काळामध्ये माझे एक जवळचे मित्र होते जयपाल कांबळे त्यांनी मला थोडासा फोर्स केला आणि इंग्लिश मधून एक्झाम द्यायचा सांगितलं मग दोन मध्ये मी युपीएससी पहिल्यांदा मेन्स इंग्रजी मधून दिली आणि त्याच अटेम्प्टला मी इंटरव्ह्यू ला झालो आता खरंतर युपीएससी ला इंटरव्ह्यू ला क्वालिफाय झाल्यानंतर माझा कॉन्फिडन्स एवढा वाढला की मला असं वाटायला लागलं की आपलं सिलेक्शनच झालंय आता काहीतरी आपण आय एस आयटीएस आयआरएस किंवा आयआयटीएस होऊन जाणार आहे आणि त्या कॉन्फिडन्समध्ये माझ्या इंटरव्ह्यूची तयारी करायची राहून गेली आणि युपीएससी ला इंटरव्ह्यूच्या तीन चार दिवसाअगोदर मी दिल्लीला गेलो आणि सहज असा कॅज्युअली जाऊन इंटरव्ह्यू देतात तसा इंटरव्ह्यू मी जाऊन दिला मला तेव्हा शशिज जनत्री नावाचा मॅडम होता त्या भारताच्या अम्बेसिडर होत्या कॅनडामध्ये तेव्हा एकोणासशे एकाहत्तर मध्ये म्हणजे एकाहत्तरच्या बॅचच्या फॉरेन सर्व्हिस मधल्या होत्या म्हणजे माझ्या नव्हत्या सात आठ वर्षा अगोदर त्या सिव्हिल सर्व्हिस पाच झाल्या होत्या तर मी त्या पॅनलचा असं जाऊन एकदम ग्रॅज्युअली इंटरव्ह्यू दिला आणि मला आऊट ऑफ थ्री हंड्रेड एकशे तीन मार्क पडले आणि मी त्या इंटरव्ह्यू मध्ये फेल झालो ते वर्ष म्हणजे माझा दोन हजार नऊ मध्ये तो रिझल्ट आला होता तो रिझल्ट आल्यानंतर दोन हजार नऊ मध्ये मी गावाला आलो होतो गावाला आल्यानंतर मी युपीएससी ची आणि एमपीएससीची दोन्हीचा इंटरव्ह्यू दिला होता तर माझा वेळ तोपर्यंत तीस वर्ष झालं होतं आणि बघितलं तर गावाकडे लग्नासाठी ज्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम चा अंदाज होता तसे मला स्थळ यायला लागले होते आणि घरच्यांनी मला सांगायला सुरुवात केली की बाबा रे इतक्या दिवशी तुला कोणी लग्नाला मुलगी देत नव्हतं आता लग्न करून घेत हे स्थळ यायला लागले तर ह्या मधल्या काळामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करून करून हे फुले शाही आंबेडकर हे सगळे शिवाजी महाराज हे सगळे लोक वाचून वाटून माझे जे विचार होते ते पूर्ण बदलले होते आणि मी असं ठरवलं होतं की आपल्याला हुंडा घ्यायचा नाहीये हुंडा घ्यायचा नाही म्हणजे आपल्याला बिलकुल सुना पण घ्यायचं नाहीये आणि काहीच जायचं नाही एकदम साधं लग्न करायचं आहे आणि वाईट परिस्थितीमध्ये जो कोणी मुलगी घेणार असेल त्याच्या मुलीशी आपल्याला लग्न करायचंय आणि आता मी दोन्ही एक्झामचे म्हणजे एमपीएससी आणि युपीएसीचा इंटरव्ह्यू दिला होता त्यामुळे लग्नासाठी थोडीफार स्थळ यायला लागली होती आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये माझा युपीसीचा रिझल्ट आला आणि मी फेल झालो फेल झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून आलेली लग्नासाठी जी स्थळे होती ती सगळी वाईट झाली आणि जरी गायत गेली तरी मी म्हटलं की यांना आपण एक संधी देऊया आणि मी जी स्थळे येत होती त्यांच्या घरी फोन करायला लागलो आणि त्यांना सांगायला लागलो की त्याचा भाऊ बोलते त्याला लग्न करायचंय काय तर समोरनं मला असे उत्तर मिळायला लागले की पुढच्या वर्षी बघूया आता मुलीला मंगळ चालू आहे त्यांची कुंडली वेळेत नाहीये यातनं माझं क्लिअर कट लक्षात आलं की माणसाच्या हातात काही नसतं तेव्हा त्याला काहीच किंमत नसते आणि तेव्हा मी पण की आपण या वाईट परिस्थितीमध्येच लग्न जमून घेऊया आणि मी कमीत कमी आपल्याला माझा क्रायटेरिया ठेवला की मला दहावी नापात जर कोणी मुलगी दिली तरी मी तिच्याशी लग्न करणार म्हणून आणि मी लग्नाच्या मार्केटमध्ये उतरलो आता माझ्या तर तालुक्यामध्ये मी पूर्ण तालुक्यात वेळा झाले अशी माझी इमेज होती माझ्या तालुक्यात मी तीन चार ठिकाणी लग्न कमवायचा प्रयत्न केला पण माझं लग्न कुठेतरी जमत आलं की एखादा नातवाईक जाऊन थांबायचा की अरे तो वेळा आहे त्याचा डोक्यात फरक पडलाय तो खूप परीक्षा देत होता असं काहीतरी करून तो लग्न मोळायचं मग असं करत करत माझा सिन्नर तालुका होता माझ्या तालुक्यालाच लागून निथाड नावाचा तालुका होता तर मी त्यांनी काल निफाड तालुक्यामध्ये बोलू शकत शोधायला सुरुवात केली आणि तिथे एक डॉक्टर मुलगी होती तिच्या घरच्यांना मी पसंत पडलो त्याचा भाऊ माझ्या ओळखीचा होता आणि त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे आमची मुलगी देतो आणि ते देतो म्हटल्यानंतर मी लगेच म्हटलं आपण तीन चार दिवसामध्ये आपलं एंगेजमेंट करून घेऊया नाहीतर आपल्या तालुक्यातले लोक येऊन इकडे सांगायचे की हा वेळा आहे आणि मी ते लगेच माझं लग्न जमवलं आणि माझी एंगेजमेंट केली आणि मी माझ्या अभ्यासाला पुन्हा सुरुवात केली परत पुण्याला आलो आणि त्यावरही तो माझ्या ओपीसीचा आणि मागच्या वर्षी युपीएससी च परीक्षा देतात मी ज्या चुका केल्या होत्या त्या चुका आता आपल्याकडनं परत कसा होणार नाही याची मी तयारी केली साहजिकच मी युपीएससीची पूर्व परीक्षा पास झालो मुख्य परीक्षा मी इंग्रजी मधून दिली तीही पास झालो आणि लास्ट इयरला मी ज्या गोष्टी चुकलो होतो इंटरव्ह्यू मध्ये की इंटरव्ह्यूच्या पॅनलला मी खूप कॅज्युअली घेतलं होतं म्हातार्या माणसांना काही कळत नसतं असं माझ्या डोक्यात एक तर ते मी डोक्यातून काढून ठेवलं होतं कारण माझ्या लक्षात आलं होतं की म्हातारी माणसं खूप हुशार असतात आणि माझी इंग्लिश स्पिकिंगवरही चांगली कमांड नव्हती तर मी ती इंग्लिश स्पिकिंगची थोडीशी प्रॅक्टिस करायला सुरुवात केली आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची तयारी करून मी साधारणतः एक महिनाभर अगोदर युपीएसीच्या इंटरव्ह्यू साठी दिल्लीला जाऊन पोहोचलो आणि परत तिथे जाऊन दिल्लीमध्ये इंग्रजीची वगैरे चांगली प्रॅक्टिस केली पाय कसा लावावा कोट कसा घालावा किंवा इंटरव्ह्यूच्या पॅनलमध्ये फेस कसं करावं हे सगळं करून मी काही मॉक इंटरव्ह्यू दिले आणि सहा मार्च दोन हजार दहा ला युपीएसीचा माझा दिला आणि तेव्हाही मला विजय सिंग सरांचा पॅनल होतो ते पण एकोणीसशे सत्तरच्या बॅच मध्ये सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये आलेले होते म्हणजे माझ्या जन्माच्या साधारणतः आठ वर्ष अगोदर आणि तो इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर त्या वर्षी मी इंटरव्ह्यूमध्ये एकही शब्द खोटं बोललो नाही ज्या गोष्टी येत आहेत ते येत आहे असं सांगितलं जे येत नाही ते येत नाही असं सांगितलं आणि माझा इंटरव्ह्यू संपता संपता त्यांनी मला शेवटचा विचारला होता पॅनल तयार मध्ये की सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये येताना माणसाची वीड घेतले असतात त्याला सोशल रिफॉर्म करायचे असतात समाजासाठी काहीतरी करायचं असतं तर तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये आला तर तुम्ही काय कराल तर त्यांनी हा क्वेशन विचारल्यानंतर मी याची तयारी केलेली नव्हती तर हा प्रश्न ऐकून मला माझं गाव आठवलं ग्रामीण भागातले लोक आठवले त्यांच्या शिक्षणाचा असलेला आवर्ने आठवला आणि तेव्हा मी उत्तर दिलं होतं की चुकून जर मी आले मी ज्या ग्रामीण भागातून आले त्या मुलांपर्यंत किंवा त्यांच्या पालकांपर्यंत जाऊन शिक्षणाची काहीतरी जागृती निर्माण करता येईल असं मी त्यांना उत्तर दिलं तिथे माझा इंटरव्ह्यू संपला आणि मी बाहेर आलो त्यानंतर सहा मे दोन ला माझा युपीएससी चा लागला त्याच्यामध्ये माझी ऑल इंडिया काहीतरी पाचशे तीन रँक होती आणि माझं सिलेक्शन झालं होतं था, इंडियन रेल्वे सर्व्हिसेसमध्ये ते सिलेक्शन झाल्यानंतर मी थोड्या वेळ डोळे झाले आणि माझं पाहिलं मी चार ऑगस्ट दोन हजार ला पुण्यामध्ये आलो होतो आणि तारीख होती रिझल्टी माझ्या चार मे दोन म्हणजे असं एक सहा सात ते चार पाच सहा सात आठ नऊ पहा वर्षाचा माझा प्रवास होता आणि लोक जी म्हणतात की अपयशी यशाची पहिली पायरी असते तसं मी अपयशाचा पूर्ण जिना तयारल्यानंतर मला यशाची एक पायरी दिसली होती आणि मग तिथे तिथे पोहोचल्यानंतर आणि युपीएससी पास झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून तुन माझं पूर्ण जीवन पुन्हा बदलून गेलं ज्या नातेवाईकांनी मला गेलं आठ दहा वर्षांमध्ये कधी फोन केला नव्हता त्यांचे फोन यायला लागले तर सगळ्यांना माझी खूप आठवण यायला लागली त्यांना खूप काळजी वाटायला लागली मला पुन्हा लग्नासाठी खूप नवीन स्थळ यायला लागले कोणी महागड्या गाड्यांचं अमिज दाखवलं कोणी खूप मोठ्या हुंड्याचं आमिज दाखवलं भाव वधारला हा भाव वधारला मार्केटमध्ये पण मी माझ्या विचारांनो ठाम होते म्हटलं
0: आपल्याला असं आहे की तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर जेव्हा एंगेजमेंट तुमची झाली तेव्हा तर गोष्टी अजून घडायच्या होत्या आणि तुमच्यावर विश्वास तुम्हाला मुलगी द्यायचं ठरवलं
1: आणि मुलीला तुम्ही काय कसं कन्व्हिन्स केलं होतं त्यावेळी मुलीला मुलगी खरं तर बीएचएमएस डॉक्टर होती माझी होणारी बाई आणि तिला सांगित मी सांगितलं की बाई ग मी असं असं आहे ग्रामीण भागातला आहे मी असा असं एक्झाम देतो याच्यामध्ये म्हटलं असं असतं झालं तर कलेक्टर किंवा कमिशनर होतो आणि नाही झालं तर म्हटलं शिपाई पण होत नाही आणि तेव्हा तिला मी हे पण सांगितलं होतं की बघ बाई म्हटलं लागला तर सिक्स लागेल नाही गावात शेतात जाऊन हातात फुडको पकडावं लागेल तर, हो तर तेव्हा ती कदाचित माझ्या बोलण्यात नेस्ट झाली असावी आणि ती हो म्हणाली होती ती हो म्हणाल्यानंतर तिला मी पुन्हा एकदा सांगितलं म्हटलं हे बघ हा तीन तासाचा पिक्चर नाहीये की बघितला आणि संपला म्हटलं म्हटलं हे लाईट आहे म्हटलं पूर्ण आपण लग्न झाल्यानंतर चाळीस पन्नास वर्ष करून मला सांगितलं की काही प्रॉब्लेम नाही म्हणे कमीत कमी म्हणजे अभ्यास केलाय तुम्हाला ते दिवशी असेल किंवा तुमचं नॉलेज वाढलं असेल त्याचा मला बेनिफिट होईलच आणि तिने रिस्क घेतला लग्न करताना तिने जी रिस्क घेतली मग त्याचा तिला लाईफ
0: टाइम बेनिफिट झाला पुढे ऑटोमॅटिकली नाही हे फारच आणि अप्रिशियेबल आहे आणि सगळ्यांच्या दृष्टीने हे एक प्रेरणा देणारीच एक गोष्ट म्हणायला पाहिजे कारण विश्वास हा फार महत्वाचा असतो तो इतरांना बळ देतो आपल्या आणि ज्याच्यासोबत आपण पुढे जन्माची गाठ बांधणार आहोत त्याच्यावरती तुम्ही त्या फेजमध्ये विश्वास टाकणं आणि निर्णय घेणं हे किती महत्वाची गोष्ट आहे आता तुम्ही सांगितलं त्यानंतर आता मग जो तुम्ही उल्लेख केला की यशाची पहिली पायरी दिसण्यासाठी आपण यशाचा एक जिनाद चढावं लागला तुम्हाला बरोबर
1: आहे आता मग यशाच्या पायऱ्या कशा दिसू लागल्या पुढे खरंतर मला शासकीय नोकरीमध्ये येण्यासाठी मी खूप वेळेस अपयशी झालो असं काय नव्हतं मला नोकऱ्या लागत होत्या मधल्या पिरियड मध्ये मी ज्याला सरकारी नोकरी म्हणतात तशा पाच सात नोकऱ्या मी सोडल्या होत्या युपीएससी पास होईपर्यंत त्याच्यामध्ये मग पी एस आय होती रेल्वे टी सी होती इरिगेशन डिपार्टमेंटला माझं सिलेक्शन झालं होतं एमपीएससी मधून क्लास टू म्हणून सिलेक्शन झालं होतं पण मी असं ठरवलं होतं की झालं तर म्हटलं युपीएससी येऊया नाहीतर मस्तपैकी गावाला जाऊन शेती करूया कारण जीवनामध्ये एकतर खा एक तर खालच्या माणसाला ओळखलं जातं किंवा एकदम वरती असेल तर त्याला ओळखलं जातं म्हणून मी माझं ध्येय ठेवलं होतं की युपीएससीच पास व्हावं त्यामुळे मी हे अपयशाचे जिने जे चढत होतो त्याच्यामध्ये मला कुठं ना कुठे यश मिळत होतं पण मी ठरवलं होतं माझ्या लाईफचं टार्गेट असं होतं की आपण अशा ठिकाणी जाऊन पोचावं की तिथून एक समाजामध्ये काहीतरी आपल्याला वेगळा बदल घडवता येईल किंवा आपल्या बोलण्याला काहीतरी तिथे किंमत असेल म्हणून मी याच्या पायऱ्या ज्या आहेत त्या थोडीशी रिस घेऊन चढत राहिलो आणि मी जी रिस्क घेतली होती कॅल्क्युलेटेड रिस्क होती थोडीशी म्हणजे मला माहित होतं की आपण एवढा अभ्यास करतोय म्हणजे आपण फेल कधीतरी पास होणारच आहे आणि माझ्यासोबत अभ्यास जे करणारे मुलं होते तेही मुलं पास होत होते म्हणजे आपल्या आजूबाजूचं जसं वातावरण असतं त्यातनं आपल्याला पण एक थोडासा अंदाज येत असतो आपली तयारी किती आहे आणि त्यातनं मग मी बरोबरच ते, ते बरो एक एक पायरी आपल्या यशाची चढत जात होतो आणि तेव्हा मला जाणवत होतं की आता यावर्षी आपण मुख्य परीक्षेत फेल झालोय पुढच्या वर्षी इंटरव्ह्यूत फेल झालोय म्हणजे आपलं यश जे आहे यशाची पायरी जी आहे ती जवळजवळ येत जाते त्यामुळे मी ती रिस्क थोडी थोडी घेत गेलो जवळपास
0: दहा वर्ष नव्हे त्यापेक्षा जास्त काळ तुम्हाला
1: स्पर्धा परीक्षेच्या वाटेवर साधारणतः मी दहा वर्ष चाललो पण त्यात मला पहिल्यांदा युपीएससी माहीतच नव्हतं जेव्हा माझा रूम पार्टनर आजित जोशी आयएस झाला त्यानंतर मला युपीएससी माहित झालं म्हणजे पहिले तीन वर्ष तर माझ्या आशेस गेले होते म्हणजे साधारणतः सहा सात वर्षामध्ये मी ग्रामीण भागात होतो मी कुठलाही क्लास लावला नव्हता त्याचा
0: तुम्हाला कधी असा निर्वी मी ग्रामीण भागातला याचा मला
1: कधीच निर्णगंड यायचा नाही उलटा त्याने मला असं फोटिव वाटायचं कारण ग्रामीण भागातली जी मुलं ना मी जेव्हा आता पुणे मुंबई सारख्या शहरांमध्ये राहिलो तेव्हा मला तिथे अनुभवायला मिळाला की ग्रामीण भागातली मुलं खूप चिकट असतात ते कुठल्याही संकटाला घाबरत नाही आणि त्यांना असं म्हणजे संकटावर मात करण्याची लहानपणापासून ते प्रॅक्टिकल विचारांचे असतात त्यामुळे आणि ते मेहनत घेऊन आपल्या जे असेल संकट त्यावर मात करायच्या तयारीमध्ये असतात त्यामुळे मला असा न्यून गंड कधी जाणवला नाही पण दुसरी एक गोष्ट माझ्या अशी लक्षात आली की ग्रामीण भागातली जी मुलं आहेत ना त्यांना विनाकारण इंग्रजी आणि गणित या विषयांची भीती असते आपण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलोय आपण कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेलो नाही किंवा आपल्यासोबत जे स्पर्धा करणारे ते सगळे कॉन्व्हेंटचे आहे त्यांचं इंग्लिशवर खूप चांगली कमांड आहे असं थोडं कधी कधी इंपेरियर कॉम्प्लेक्स येत असतं पण आपण जर शहरातल्या मुलांकडे जर बघून त्यांच्यासोबत स्पर्धा केली तर थोड्या दिवसानंतर आपल्या लक्षात येतं की यांच्यात आणि आपल्यात असा विशेष काही फरक नाहीये बरोबर
0: नाही अगदीच बरोबर आणि इंग्रजी सुधारण्यासाठी तुम्ही काय विशेष मेहनत घेतली होती त्यावेळी
1: इंग्रजी सुधारण्यासाठी मी खरंतर पहिले माझ्या दोन युपीसीच्या मेन्स ज्या आहेत त्या मराठीतून दिल्या होत्या इंग्रजीच्या भीतीतनं पण तिसरी मेन्स मी इंग्रजी मधून दिली तेव्हा मी इंग्लिशचे थोडेसे न्यूज पेपर वाचायचो इंडियन एक्सप्रेस वगैरे वाचायचो मला काही लोकांनी सल्ला दिला होता की हिंदू पेपर वाचत जा पण ते हिंदू मधली लँग्वेज एवढी टफ होती की तुम्हाला समजायची नाही मग मी आपलं इंडियन एक्सप्रेस वगैरे घ्यायचो आणि तो वातात बसायचो एखादा तास आणि त्याच्यामध्ये एक दीड महिन्यामध्ये माझी चांगली प्रॅक्टिस झाली थोडीशी डिक्शनरी घेऊन बसायचो बाजूला जे वर्ड्स येत नाही ते लिहून काढायचो आणि एक दीड महिन्यामध्ये त्याला युएसू होऊन गेलो आणि माझ्या लक्षात आलं की हे काही एवढं अवघड काम नाहीये म्हणजे जमून जाण्यासारखं कुठल्याही माणसाला आणि त्यातनं ते जमून गेलं आणि मी माझ्या पुढच्या एक्झाम इंटरव्ह्यूज सगळं इंग्लिशमधून दिलं आणि क्वालिफाय पण झालो आता खरं तर हीच गोष्ट मी माझ्या पहिल्या अटेम्प्टपासून केलं असतं तर मी दोन वर्ष अगोदर युपीएससी पास झालो असतो फक्त इंग्रजीची भीती वाटते ग्रामीण भागातला जमेल की नाही या भीतीतून सांगत
0: होत युपीएससीचार एस कडे आपण कसं काय वळलं खरंतर युपीएससी ची जेव्हा आपण एक्झाम देत असतो तेव्हा आपल्याला हा मुद्दा विचारायचा स्पेसिफिक कारण असे की ज्या गोष्टींची पूर्वी भीती होती गणित असेल किंवा हे असेल तर आणि त्याच्याशी जास्त संबंधित असणाऱ्या आहेत आणि स्पेसिफिकली
1: आयआरएस असेल गणिताची मला भीती वाटायची त्यात काही शंका नाही पण मी ना जेव्हा युपीएसीची तयारी करत होतो तेव्हा मी त्याची एवढी प्रॅक्टिस केली होती ना गणिताची की माझ्याच बाजूच्या रूममध्ये आयआयटीचा मुलगा राहत होता तर तो, तो जेव्हा फॉर्म्युला टाकून गणित सोडवायला साधारणतः एक दीड मिनिट लावायचा आणि मी फॉर्म्युला न टाकता ते पंधरा वीस सेकंदामध्ये सोडवायचो एवढी मी प्रॅक्टिस केली होती म्हणजे माझं दहावीचं जे होतं दहावीला जे मिळालेलं मला एक्सपोजर होतं ग्रामीण भागातलं होते माझ्या दहावी बारावीमध्ये ते सगळे मी नंतर कव्हर करून घेतले होते आणि त्या सगळ्या गोष्टींची चांगली प्रॅक्टिस करून नंतर मला युपीएससी ला वगैरे मॅथला कधीही काही प्रॉब्लेम आला नाही इंग्रजीची मी इंग्लिश पेपर्स वगैरे वाचून चांगली प्रॅक्टिस केली होती त्यामुळे मला तिकडे पुढे काही प्रॉब्लेम आला नाही आणि माझ्या नशीबाने मला ज्याची आज मला सांगतो मी बऱ्याचदा की मला ज्या गोष्टीची भीती वाटायची त्यातच माझं करिअर झालं आणि नंतर मी इंडियन रेव्हन्यू सर्व्हिस मध्ये गेलो आणि नंतर त्यात गेल्यानंतर तर मग आपण बघतो की तिथे हजारो अब्जो करोडच्या सगळ्या फाईल्स बघावे लागतात आणि मग या अभ्यासाच्या मॅथ ची गोड गारोड करते खरे खरे आणि
0: म्हणूनच मी हा प्रश्न विचारला आणि खरोखर कमाल अशी आहे की जिथे तुम्ही तुमच्या व्याख्यानामध्ये दहावीच्या मार्कांचा उल्लेख केला होता बारावीच्या केला होता इव्हन बी ए सुद्धा जेव्हा तुमचं झालं तर तेव्हा सुद्धा काही फर्स्ट क्लास मिळाला होता अशात नव्हती म्हणजे मार्क्स
1: गोष्टी डिपेंड नाहीत मार्क्स गोष्टी डिपेंड खर खरोखरच नसतात मला लाईफ मध्ये दहावी बारावी किंवा डिग्री यात कुठेही मला पंचावन्न टक्क्याच्या वरती मार्क्स नाही बघा दहावीला चौपन्न टक्के आहेत बारावीला आहे आणि डिग्रीला पण पन्नास पॉईंट त्र्याऐंशी टक्के आहेत म्हणजे जे मार्क्स असतात ना ते फक्त अकॅडमिक्स असतात आपण त्यानंतर आपल्याला जीवनामध्ये जे आपलं ध्येय आहे त्याच्यासाठी आपण किती एफर्ट्स घेतो किंवा त्याच्याशी आपण किती प्रामाणिक राहून मेहनत करतो त्याच्यानुसार मग आपलं लाईफ जे आहे ते ठरतं पुढचं कारण आपण बऱ्याचदा बघतो की दहावी बारावीमध्ये कुठेतरी काम करत असतात युनिटमध्ये त्यामुळे mm. आपण आपल्या जीवनाचं जे जी ध्येय ठरवलेलं आहे त्या ध्येयाच्या प्रति आपण किती डिवोटेड आहे किंवा किती डेडिकेशन त्याच्यावर आपण एफर्ट्स घेतो मेहनत करतो मग त्यातून आपण जीवनामध्ये
0: यशस्वी होतो ना नाही ठरत अर्थातच आणि आजही तुम्ही हजारो मुलांना मार्गदर्शन करत असता आणि स्वतःचाच स्वतःचीच उदाहरणं तुम्ही अशी सेट केलेली आहेत की मुलांना इकडे तिकडे बघण्याची पण गरज नाही आणि त्याच्यापासून नक्कीच खूप लोकांनी प्रेरणा घेतलेली आहेत आणि हे तुम्हाला असं नेहमी जे वाटतं ना आपण इतरांना बोललं पाहिजे त्यांना मोटिवेट केलं पाहिजे आणि त्याच्यातनच एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात नक्कीच मागच्या काही वर्षांमध्ये बघायला मिळते जिथं ग्रामीण भागातनं तरुण मुलं युपीएससी एमपीएससी वळलेली दिसत आणि तुम्ही आणि तुमच्या सारखे अधिकारी त्यांना प्रोत्साहन देतात ही खरोखर थक्क करणारी गोष्ट आहे कारण आपला बेस आपण किती पक्का करतो आपण ग्रामीण महाराष्ट्रातले जरी असू तरी आपलीच शेवटी ही सगळी आपली माती आहे आपल्या मातीतली ही पुढची पिढी जितकी भक्कम होईल तेवढाच आपल्याला महाराष्ट्राला त्याचं भविष्य उज्ज्वल मिळू शकतं हो बरोबर आहे सर एक दोन गोष्टी अजून मला विचारायची होत्या ते म्हणजे तुम्ही बोलता उत्तम हो होण्याचं जे तंत्र
1: आहे ते कधी आणि कस विकसित झालं खर तर मी युपीएससी पास होईपर्यंत कधी कुठल्याही स्टेजवर जाऊन भाषण दिलेलं नाही किंवा बोललेलो नाही युपीएससी पास झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा पुण्यामध्ये एक लेक्चर दिलं होतं त्यानंतर माझं जा लग्न झालं आणि मी जसं ठरवलं होतं की ग्रामीण भागामध्ये जाऊन शिक्षणाचा काहीतरी अवेअरनेस मला निर्माण करायचा होता तसं मी बऱ्याच शाळा कॉलेजेसमध्ये जायला सुरुवात केली साधारणतः पहिले तीस पस्तीस लेक्चर्स मध्ये मला कुणीही एंटरटेन केलं नाही आणि नंतर लोकांना हळहळ कळायला लागलं की हा काहीतरी चांगलं काम करतोय मग वाढत 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 गेला आणि मला बऱ्याच ठिकाणी एक्सपोजर मिळालं त्यातनं मी खूप साऱ्या ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना लेक्चर देत देत गेलो आणि साधारणतः म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जवळपास असा एकही जिल्हा नाही की जिथे जाऊन मी लेक्चर दिलं नसेल आणि हे करत असताना माझ्या हजारपेक्षा जास्त लेक्चर्स होऊन गेले आणि बोलता उत्तम म्हणजे जेव्हा माणसाचं रीडिंग चांगलं असतं किंवा त्याचं वाचन भरपूर असतं तेव्हा त्याला बोलायलाही ऑटोमॅटिकली यायला लागतं आणि ग्रामीण भागातला मी होतो
0: मी हाच प्रश्न पुढे विचारणार होतो
1: मग वाचन तुमचं काय आहे वाचन खरं तर मी ग्रामीण भागातला होतो त्यामुळे मी ग्रामीण साहित्य भरपूर वाचलेलं आहे कॉम्पिटेटिव्हची तयारी करताना पण मला ग्रामीण साहित्य असेल दलित साहित्य असेल हे वाचायला आवडायचं त्यानंतर इतिहासाची मला खूप आवड होती त्यामुळे मी इतिहासाचा पण खूप अभ्यास केलेला आहे आणि खरं तर ग्रामीण जीवनाशी संबंधित जे आहे काही कुठल्याही गोष्टी असतील कथा असतील त्या मला जास्त वाचायला आवडतात हा म्हटलं ग्रामीण जीवनातल्या ज्या कथा किंवा गोष्टी असतील त्यातनं आपल्याला काहीतरी नवनवीन शिकायला मिळतं किंवा तिथली जी माणसं आहेत ती हजारो प्रकारची संकट असतात तरी पण जीवनाकडे कशी सकारात्मक पाहतात आणि कधी कधीच जीवनातल्या संकटांना घाबरून कधीच माग पळत नाही त्यामुळे माणसामध्ये एक असा आत्मविश्वास पण निर्माण होतो आणि ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल मग आपली पर्सनॅलिटी पण चांगली होत जाते आणि साहजिकच मग चांगलं वाचन असल्यानंतर चांगलं बोलता पण येतात माणसाला अर्थातच आणि
0: अशी काही पुस्तकांची तुम्हाला नावं घ्यावीशी वाटतात किंवा काही अशी आपल्या वा... आपल्यावरती प्रभाव टाकणारी कुठली पुस्तकं आहेत असं जर एका एका शब्दात काही उत्तर द्यायचं
1: असेल तर अशी काही नावं आहेत मी स्पर्धा परीक्षा करत होतो तेव्हापासून माझे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर होते आणि मी त्यांचं अग्निपंख नावाचं जे पुस्तक आहे ते वाचलं होतं आणि त्याने मी खूप प्रभावित झालो होतो आणि तेव्हापासून मी ठरवलं होतं की असं काहीतरी चांगलं काम आपल्याला करायचंय आणि त्यांच्या प्रभावानं जेव्हा राष्ट्रपती होते तेव्हा त्यांना मी एक लेटर लिहून पाठवलं होतं कि मला तुमची सर एक साईन हवी आणि त्यांनी मला खरोखर तिकडन रिप्लाय दिला होता आणि त्यात एक साइन करून पाठवली होती आणि त्यांचं जे पुस्तक आहे अग्निपंक त्याने मी खूप प्रभावित झालो होतो आणि माझ्या नशिबाने माझं जेव्हा ट्रेनिंग चालू होतं तेव्हा ते ट्रेनिंग मध्ये प्रोग्राम साथ आलेले होते तेव्हा त्यांची माझी भेट झाली होती आणि तेव्हा त्यांना मी ही गोष्ट सांगितली पण होती
0: वा आणि हे तर तुम्ही सांगितलं आयुष्यात प्रभाव टाकणारी माणसं कोण आहेत
1: आपल्या आयुष्यात असं तुम्हाला वाटत माझ्या आयुष्यावर प्रभाव टाकणारी माणसं खरं तर मी जेव्हा मी खेड्यातल्या मुलगाय खरं तर ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण वगैरे असं बघून काही कोणाचा प्रभाव पडत नाही पण माझी आजी होती तिचा माझ्यावर खूप प्रभाव होता तिने मला असं शिकवलं होतं की कितीही संकट आले आपल्याकडे पैसे नसले तरी पण आपला स्वाभिमान कधीच कमी नाही पडला पाहिजे आणि आपण आपला स्वाभिमान बाजूला ठेवून कुठलाही निर्णय घेतला नाही पाहिजे आणि कुठलाही संकट आपल्या जीवनावर जरी आलं तरी त्या संकटाशी मागे फिरता कसा मुकाबला करायचा हजार लोक जरी विरोधात असले आणि आपण जर बरोबर असेल त्यातनं आपण कधीच मागं फिरायचं नाही तर ही माझ्या आजीची मला शिकवण होती माझी आजी शिकलेली नव्हती पण तिचा शिक्षणावर प्रचंड विश्वास होता म्हणजे मला संपूर्ण गाव माझा आख्खा तालुका वेळा झालाय तोरगा असं सांगायचा तरी माझी आजी, आजी लोकांना सांगायची की नाही तो एके दिवशी कलेक्टरची परीक्षा पास होईल मला तर स्वतःला कधी कधी डाऊट यायचा की लोक म्हणत असतील तोरगा तर वेळाच झालाय पण आजी पण वेळी झाली काय आणि खरोखर मी पास झाल्यानंतर तिच्या चेहऱ्यावर जे समाधान होतं की आपण जो विश्वास ठेवला होता शिक्षणावर किंवा शिक्षणाचं जे महत्व हो त्या निरक्षर बाईला समजलं होतं ते माझ्या आजूबाजूच्या दिसणाऱ्या कितीतरी शिक्षण शिक्षित माणसांना पण कळालं नव्हतं हो की जे शिकलेले माणसं त्या निरक्षर बाईला वेड्यात काढत होते तिचा सुद्धा शिक्षणावर जो विश्वास हो तो होता तो सार्थ ठरल्याचा तिला भाव होता आणि स्पर्धा परीक्षा करताना मला माझ्यावर प्रभाव पडणारे जयपाल कांबळे म्हणून माझे एक मित्र ते होते त्यांनी मला स्पर्धा परीक्षांमध्ये खूप सारी मदत केली कारण मी क्लास लावण्यासारखी माझी परिस्थिती नव्हती तर त्यांनी स्पर्धा परीक्षा करताना मला तुझं माझं कुठं चुकतंय काय करायला पाहिजे काय नाही या सगळ्या गोष्टींच्या
0: उदाहरण दिलेलं आहे त्याच पद्धतीने असा एखादा प्रसंग तुम्हाला आठवत का की तुमचा विचार जो होता तो निर्धारात रुपांतरित झाला त्या
1: काळात मी दोन हजार सहा माझ्या गावाला आलो होतो काहीतरी युपीएससी ची प्रिलिम्स नापास झालो होतो मी आणि गावात आल्यानंतर मी गावात उतरलो स्टँडवर आणि माझा आता ग्रामीण भागामध्ये जनरली सगळ्यांचेच वडील पत्ता खेळ जुगारखेळ असं काहीतरी करत असतात तर स्टँडवर उतरलो आणि माझ्या वडिलांना मधून मधून गावातनं कुठेतरी जायची सवय होती उतरल्यानंतर कोणीतरी मला बघितलं आणि म्हणे अरे तो बघा तो फरार झाला फरारी माझ्या वडिलांचं नाव चंदू होतं तो बघा तो चंदू फरारीचा पोरगा आला म्हणे तर तेव्हा मी ठरवलं होतं म्हटलं आज आपल्याला इथं फरारीचा पोरगा म्हणून ओळखताय किंवा म्हणताय तर ह्याच गावामध्ये म्हटलं कधीतरी काहीतरी आपण बदल करूया हा एक प्रसंग होता आणि दुसरा एक प्रसंग असा होता दोन हजार सहा मध्येच माझा एक क्लासमेट होता तो तेव्हा इंडियन आर्मी मध्ये लेफ्टनंट म्हणून सिलेक्शन झालं होतं त्याचं त्याचं सिलेक्शन झाल्यानंतर गावात त्याचा सत्कार होता माझ्या गावची लोकसंख्या तेव्हा तीन हजार होती आणि त्या सत्काराला फक्त तीनशे माणसं उपस्थित होते तीनशे ते चारशे तर तेव्हा मी त्या सत्कारात उठून मी भाषण केलं होतं की आपल्या गावची लोकसंख्या एवढी आहे आपल्या तालुक्यातला हा पहिलाच इंडियन आर्मी मध्ये झालेला ऑफिसर आहे मुलगा तर याच्या सत्काराला जास्त लोकांनी असायला पाहिजे वगैरे वगैरे आणि हे आपल्या साथीला बाब आहे असं बोललो होतो माझं भाषण झाल्यानंतर आमच्या गावातला एक इंजिनिअर पोरगा उठला तो तेव्हा ऑफिसर पण जो गेला होता काहीतरी आणि तेव्हा त्यानं माझी ओळख कशी करून दिली हा जो बोलला ना म्हणे आता उठून पोरगा त्याला अख्खा तालुका वेळा समजतो आणि तो चंदू फरारी ना त्याचा मुलगा आहे कारण माझ्या वडील पळून जायची तरी पण म्हणे मी त्याला एक सांगतो की आता जरी आम्ही तीनशे चारशे माणसं जमवल्या असेल तुम्ही जेव्हा काय कलेक्टरची का कुठली परीक्षा देताय ना म्हणे ती जेव्हा पास व्हाल ना तेव्हा आम्ही दोन हजार माणसं जम असं त्यानं मला तेव्हा आव्हान केलं होतं आणि ते मला जिवारी लागलं आणि त्यानंतर मी ठरवलं आपण ही परीक्षा पास व्हायचं आणि नंतर याला सांगायचं की बाबा रे आता जमा दोन हजार माणसं विजय तो कसला उरावर
0: घाव जो करणार नाही आणि खरंच खरोखर म्हणजे शब्दच नाही आणि मला अंकित विचारायचं आहे की आपण लिहावं म्हणजे पुस्तक लिहावं असं तुम्हाला कधी वाटलं
1: मी जेव्हा लेक्चर घ्यायचो ना ट्रेनिंगला जायच्या अगोदर मी जवळपास साधारणतः महाराष्ट्रामध्ये दीडशे पर्यंत लेक्चर घेतले होते तीन चार महिन्यामध्ये आणि ते लेक्चर घेतल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आपण पोहोचत नाही सगळ्या लोकांपर्यंत तर माझा पुण्यातला एक संजय कुलकर्णी नावाचा मित्र होता त्याने मला तेव्हा सल्ला दिला होता की म्हणे तू किती लोकांपर्यंत जाऊन अशी लेक्चर्स देशील म्हणे आणि ते किती लोकांपर्यंत पोहोचशील पोहोचतील काम कर तू हे जे फिरतो तुझा जो अनुभव आहे तो म्हणे लिहून काढ तो लिहिला तर म्हणे तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि त्याचा तो सल्ला मला पटला आणि मी ट्रेनिंगला गेल्यानंतर ट्रेनिंग मध्ये असताना जेव्हा वेळ मिळेल तसं पुस्तक लिहून काढलं आणि ट्रेनिंग मधून बाहेर आल्यानंतर त्याचं लगेच प्रकाशनही होऊन गेलं हो गरुडजेप ते पुस्तक आहे ते पुस्तक महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत साडेसात लाख पेक्षा जास्त विकलं गेलंय त्याच्या सव्वीसच्या आवृत्त्या झाल्यात नागपूर विद्यापीठामध्ये ते बी एच्या शेवटच्या वर्षाला सिलेबसला पण आहे त्याचं तेलुगू भाषांतर केलेलं आहे इंग्लिशमध्ये पण त्याचं ट्रान्सलेशन केलेलं आहे असं तीन चार लँग्वेज मध्ये पण ते अव्हेलेबल आहे आणि आता आता ते, 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 ते श्राव्य माध्यमात आलेलं
0: आहे स्टोरीटेल आता तर स्टोरीटेलमध्ये श्राव्य
1: माध्यमामध्ये आलेलं आहे तर ते सगळीकडेच म्हणजे संपूर्ण खरंतर आतापर्यंत त्याचा जो अॅक्सिस आहे
0: वाचायला तर उपलब्ध आहे आता ऐकायला पण उपलब्ध झालेला आहे आणि मला वाटतं तुम्ही स्वतःच त्याच्यासाठी आवाज दिलेला आहे तर तो अनुभव हो हो। कसणार
1: आहे स्वतःच नॅरेट करताना खरंतर त्यातला अनुभव सांगायचा तर असं आहे एखादी गोष्ट जेव्हा आपण स्वतः अनुभव घेतो वाचताना आपल्याला आपण त्यातनं स्वतः जातोय असं बऱ्याचदा वाटतं किंवा कधी कधी वाटत नाही आता आपण जेव्हा पुस्तक ऐकू आणि ते पण ज्यानं लिहिले त्या लेखकाच्या आवाजात ऐकू तेव्हा आपण ती गोष्ट स्वतः अनुभवतोय किंवा माणसाच्या जीवनामध्ये जसे चढवता येत असतात यश अपयश विविध संकट येतात तर ती संकट आपण पण ह्या संकटांमधून गेल्यानंतर आपल्याला पण कुठेतरी यश दिसेल किंवा या संकटांवर आपण पण मात करू शकू हे ऐकल्यानंतर मला वाटतं नक्कीच जे ऐकणारे असतील श्रोते त्यांना नक्कीच ते बळ मिळेल आणि त्यांना जीवनातील कुठल्याही संकटावर किंवा कुठल्याही गोष्टीकडे सकारात्मकपणे प्राण्याचा एक दृष्टिकोन मिळेल आणि त्याची खरंतर साईज पण एवढी छोटी आहे की तुम्ही जर कोणी ऐकायला घेतलं तर ते अडीच तीन तासामध्ये ते ऐकून पण होईल म्हणजे तो नक्कीच स्टोरी टेलच्या याच्यातून एक नक्कीच त्यांना फायदाच राहील नक्की वाई
0: नाही नाही हे खूपच छान गोष्ट आहे आणि दुसरी गोष्ट इंटरेस्टिंग आहे किंवा त्यापेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीची आहे आणि तिथं तुमचा खरा लेखक वेगळ्या अर्थाने म्हणायचं झालं तर एक वेगळा लेखक तुमचा एक्सप्लोर होताना दिसतो पुस्तक आहे गावकुसातली जित्राब होत
1: हो, हो, हो। हा गावकुसातली जित्राब हे पुस्तक लिहायचं कारण असं आहे आता अलीकडील काळामध्ये आता मी युपीएससी पास झाल्यानंतर मी दहा बारा वर्षापासून मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्येच राहतो पण शहरातलं जे जीवन आहे आणि गावाकडलं जे जीवन आहे तर आपण जेव्हा लहान होतो म्हणजे मी असेल किंवा कोणी असेल जेव्हा माणसं मुलं लहान असतात तेव्हा आपल्या लहानपणामध्ये शाळेमध्ये एक शाळा असायची किंवा आपण शाळेमध्ये एक शिक्षण घ्यायचो आणि शाळेतून जेव्हा बाहेर येईल तेव्हा आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची माणसं भेटायची आणि ती माणसं निरक्षर होती निरागोष होती काभाड कष्ट करणारी माणसं होती म्हणजे ही जनावरांसारखी काम करणारी माणसं जी आहे त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला जीवनाकडे पाहण्याचा एक सकारात्मक दृष्टिकोन मिळायचा जेव्हा ते जीवनात येणाऱ्या कुठल्याही संकटावर कशी मात करतात किंवा त्यांच्या गरजा एकदम कमी होत्या आणि एवढी कष्ट असताना सुद्धा ती आनंदात कशी राहतात तर ही माणसं मला लिहाविषयी वाटली त्याचं कारण असं होतं आजकाल जर आपण शहरात बघितलं किंवा आज गावाकडे जरी बघितलं माणसं एका फ्लॅटमध्ये स्वतःला बंदिस्त करून बेसलेत त्यामुळे काय होतं पुढच्या पिढीला ही वेगळी वेगळी भेटून जे आम्हाला जे शिक्षण मिळालं किंवा आपल्याला जे जुन्या पिढीतल्या मुलांना शिक्षण मिळालं एकोणावीसशे नव्वदच्या दशकातल्या ते आत्ताच्या पिढीतल्या मुलांना मिळत नाहीये असं मला वाटतं म्हणजे ह्या शाळेबाहेरच्या ज्या शाळा होत्या चालत्या बोलत्या शाळाच होत्या त्या माणसांच्या खरं तर त्यातनं जे अनुभव आपल्याला आले आणि त्यातनं आपण जीवनाकडे एक सकारात्मक दृष्टिकोनातन पाहायला शिकलो तर ते नवीन पिढीतल्या मुलांना पाहायला मिळावं किंवा त्या माणसं ती माणसं कशी होती ती माणसं शिकायला मिळावी अभ्यासायला मिळावी म्हणून मी ही गावपुरसातली चित्रप जी आहे ती विविध माणसं जी आहे ती व्यक्तीचित्र त्यांची रेखातण्याचा प्रयत्न केलाय आणि ती माणसं जर वाचली खुड़ खुड़ कमीद कमीद आपन, नहीं, नहीं, तर खरोखरच नवीन पिढीतल्या मुलांना असेल किंवा त्यांच्या पालकांना असेल खरोखर म्हणजे जीवन असेल तरी कमीत कमी गरजांमध्ये जीवन कसं आपण आनंददायक जगू शकतो याचा एक नक्कीच संदेश मिळेल असं मला वाटत
0: नाही वाचल्यानंतर मला इमिजिएट काय आठवलेलं असेल तर मालगुडी डेज मधली काही पात्र होती किंवा मानदेशी माणसामधली होती हेच वेगळ्या अर्थाने जर पाहायला गेलं तर हीच व्यक्तिरेखा गाओ मना मना आगा। आगा। हे गावोगावी आहेत मनामनात आहेत सगळ्यांचे आणि ते तुम्ही अत्यंत खूप छान पद्धतीने तुम्ही म्हणला की सकारात्मकता हेच त्याच्या मागचा आत्मा आहे त्या पुस्तकातलं सुद्धा
1: बरोबर तर आजकाल काय झालंय मुलं असतील किंवा मोठी माणसं असतील पालक असतील ते छोटस काही संकट आल्यानं गाभरून जातात आणि लगेच काहीतरी जीवनाकडे एखादा का नकारात्मक मार्गाने पाहायला लागतात पण ही जर आपण माणसं वाचली ना जी चित्रा वाचली आहे ही माणसं जर आपण वाचली ना तर आपल्या असं लक्षात येतं की ह्या माणसांना पण विविध प्रकारच्या समस्या होत्या त्यांना खूप सारे प्रॉब्लेम्स होते त्यांना आर्थिक अडचणी होत्या त्यांच्यासमोर जगण्याचं सुद्धा आव्हान होतं त्याशिवाय ही जी माणसं आहे ना ती ढोर माण मेहनत त्याला म्हणतात तसं काम करणारी माणसं होती आणि शिवाय ती एकदम तळागाळातल्या समाजातून आलेली होती तरी पण ह्या आपलं जीवन जे जी आहे ते जगताना कुठेही माघार घेतलेली नाही किंवा त्याच्याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिलेलं नाही पण आजकाल थोडस जरी संकट आलं तर माणूस लगेच हळून जातो आणि लगेच मागे पाळायला बघतो त्यामुळे ही माणसं जर वाचली तर ती माणसाला एक सकारात्मक जीवा जीवन जगायला नक्कीच मला वाटतं काहीतरी मदत करतील आणि आजकाल काय झाले ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण झाले त्यामुळे ग्रामीण भागात पण ही माणसं राहिली नाही तर ही माणसं जर नव्वदच्या दशकातून लिहिली नाही तर कदाचित ही काळाच्या आड अशीच निघून जातील आणि पुढच्या पिढ्यांना अशी काही माणसं होती हे पण देणार नाही राहायचं म्हणून मग ती माणसं लिहाविषयी वाटली आणि ही जी माणसं लिहिली आहेत ती सगळी माणसं मला भेटलेली आहे त्यातली काही माणसं अजून जिवंत पण आहे म्हणजे यातला एकही माणूस खोटा
0: नाहीये आणि उत्सुकता म्हणून विचारतो की ही माणसं तुमच्या लक्षात एवढी राहिली आणि तुम्ही जशाच्या अशी ती उतरून काढायचा प्रयत्न केलेला आहे त्यांची व्यक्तिरेखा
1: हे कसं काही शक्य झालं नाही खरं तर माझं जर तुम्ही अकॅडमिक रेकॉर्ड बघितलं तुमच्या लक्षात येईल की हा खूप ब्रिलियंट इंटेलिजन्स किंवा खूप हुशार विद्यार्थी नाहीये पण ही जी माणसं आहे ना त्या माणसांकडे प्रत्येक यातली जी सत्तावीस अठ्ठावीस कॅरेक्टर्स आहेत त्यातल्या प्रत्येक माणसानं मला जीवनातल्या काहीतरी त्या प्रत्येक टप्प्यावर काहीतरी शिकवलंय की मला शाळेत जाताना माझा शेतात जाताना किंवा शाळेत जाताना वकिर्गा तोडताना माणूस दिसला असेल किंवा लग्नाच्या वरातीमध्ये सनई वाजवताना दिसला असेल किंवा कोणीतरी डुक्कर पकडताना दिसला असेल तर ती माणसं त्यांचं जीवन जगताना मी जेव्हा पाहिली तेव्हा ती मी अनुभवत गेलो आणि तो प्रत्येक अनुभवलेला माणूस माझ्या जीवनावर एक प्रभाव पाडत गेला आणि त्यात ह्या सगळ्या माणसांनी माझ्या जीवनावर जो प्रभाव पडला त्यातनच माझं जी पर्सनॅलिटी आहे ती घडत गेली आणि मग मी आज जो जसा आहे तसा ह्या माणसांच्या प्रभावानेच झालोय त्यामुळे ही माणसं अशी कुठे वेगळी मला नोटिंग करायची गरज पडली नाही कारण प्रत्येक माणसाच्या जी गुणवैशिष्ट आहेत त्यांचा माझ्या जीवनावर प्रभाव पडलेला आहे आणि त्यातूनच मी असा घडलोय खर आणि त्याचं मी कुठे कधी नोटिंग केलं नव्हतं पण मी थोडंसं आठवलं कि माणसाचा चेहरा
0: एक जिद्द माणसाला काय काय आयुष्यात भूमिका देते उत्तम उदाहरण म्हणजे आतापर्यंत प्रवास आहे कारण शिक्षणातून काय साध्य करता येऊ शकत आणि जिद्द त्याला पुढक किती बळ देते आणि तुम्हाला कुठून कुठपर्यंत घेऊन जाते आणि ह्या सगळ्या जो प्रवास असतो तो, तो फक्त टप्प्यातला नसतो टक्के टोनप्यांचाही नसतो पण तो माणसांचा पण प्रवास असतो अनुभवांचा पण असतो आणि शेवटी मला एक आठवतं तुम्ही एक ठिकाणी असा उल्लेख केला होता की उत्तम कलेक्टर आय पी एस हे ठीक आहे पण तो उत्तम माणूस बनतो का हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचं आहे असं तुम्ही एक ठिकाणी सांगितलं आणि ही माणसं तुमच्या आयुष्यात आली हेच त्याच्या मागचं मूळ कारण असेल
1: थँक्यू थँक्यू
0: आणि शेवटचा प्रश्न खर तर वेळेची खूप नेहमी सारखी मर्यादा आहे प्रत्येक विषयावरती एक एक चर्चा होऊ शकते इतक्या गोष्टी आहेत मनात पण आपल्याला कुठंतरी थोडस आटोपत घ्यावं लागतं वेळेअभावी एक शेवटचा प्रश्न असं मला विचारायचा आहे की आता इथून पुढच्या काळात चॅलेंजेस वाढलेले आहेत तरुण पिढी आताच हे करोनाचं पर्व असेल आणि त्याच्यातनं भविष्य चिंता यात सतावत आहेत आव्हानं तर आहेत ह्याच्यात तुम्ही तुम्हाला फॉलो करणाऱ्या तुम्हाला फॉलो करू इच्छिणाऱ्या सर्वांना काय तुम्ही संदेश देऊ इच्छित
1: आपल्या जीवनामध्ये चढ उतार असेल किंवा यश अपयश असेल किंवा संकट जे आहेत ते येतच असतात आणि हे जी संकटं आहेत ती कायम थांबणारी नसतात त्यामुळे आपण जीवनामध्ये आपलं जे ध्येय ठेवलंय किंवा आपल्याला जे काही करायचं का आहे त्याच्यावर जर आपली निष्ठा असेल आणि आपले कष्ट आणि मेहनत जर प्रामाणिक असेल तर मला वाटत नाही की जीवनातलं आपलं कुठलंही फिल्ड असेल ज्यामध्ये आपण आपलं करिअर करतोय किंवा ज्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय त्या गोष्टीसाठी जर आपण प्रामाणिक यशस्वी असं मला वाटतं
0: वाई खूपच महत्वाचं विधान तुम्ही केलेलं आहे आणि भरतजी खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून ऊर्जा मिळाली दिशा मिळाली तुमच्या आयुष्यात प्रभाव टाकणारी माणसं की तुम्ही चितरलेली माणसं तुमचा आतापर्यंत प्रवास त्याच्यातून खऱ्या अर्थाने ज्याला गरुड झेप म्हणतो आपण ते नाव सुद्धा का पुस्तकाला आहे त्या गरुडझेप हे आजच्या आपल्या संवादातून आणि गरुड झेप हे एवढंच नाव नाहीये जे, गरुड झेप एक ध्येय वेडा प्रवास असं त्याच नाव आहे त्याच्यातला प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे एक ध्येय वेडा प्रवास ह्या सगळ्या गोष्टींची उलगड करणारा आजचा आपला संवाद होता आणि त्यासाठी आपण खूप वेळ दिलात त्यासाठी भरतजी तुमचं मनापासून आभार मानतो